1: Amigo y amiga, tuve que poner orden aquí. Hoy tuve que poner orden hasta el Provo Marshall, que estaba aquí, una conversación.
2: Hoy empezamos el programa como 45 sí, sí. Sí, minutos. Sí, pues, ustedes... Pues, yo, bueno, sí.
1: Le den gracias a, a mí y al compañero Martín, que somos los, los más serios. Hoy, en este momento aquí, tenemos a un Oye, pero distinguido decir amigo, algo. el doctor Ángel Cláudio Schwartz, que es un privilegio que esté aquí con nosotros, sí. así que de verdad... Un privilegio que estés aquí con nosotros, Ángel.
2: Hola, Ángel.
3: Gracias. Este, un privilegio para mí estar aquí con tres buenos amigos de hace muchos años.
1: Y vamos a hablar de Truman y Puerto Rico ya mismo.
2: Nos ha salvado el día, literalmente, Ángel, porque en medio de tanta desolación... Yo traía una noticia... Usted sí, no, yo, de... yo Yo que he tenido. Sí. Andaba como Muñoz Rivera tras 10 años de lucha incesante. <risa> eh, eh, llegué y esta tarde me llamó un amigo a darme una noticia. Mira, no voy ni a hablar de eso. Tiene que ver con Cataño, el amolado y una plaza.
1: Ah, que, no, no, yo, yo, yo lo puedo decir. Van a nombrar una plaza. No, lo
2: tengo aquí, lo tengo aquí. A
1: nombre del Amolao
2: para que la gente entienda por qué digo que, que la llegada de Ángel y hablar de su libro es para yeah, mí sí, un así. Sí. Sí, sí. <risas> Mira, en la Cámara de Representantes hoy, con tanto problema que tiene Puerto Rico, se aprestaban a aprobar el proyecto del Senado 946 que pretende designar la tarima del Frente Marítimo y estacionamiento Multipisos de la puntilla del municipio autónomo de Cataño con el nombre de Edwin Rivera Sierra, el amolado como dice el abogado sometido hey, ahora entiende no. porque me siento contento de que Ángel haya venido Qué bueno
1: sí. el compañero Ángel Collado Schwarz un hombre que ha hecho un cambio en su vida extraordinario pocas Para personas bien. tienen esa habilidad del mundo de los negocios a ser historiador ese cambio no es fácil en los seres humanos yo no creo que yo tenga esa habilidad, pero ha hecho un cambio totalmente en su vida para, para beneficio de todos nosotros. Y este fin de semana eh, leí por disciplina. Bueno, empecé por la disciplina, terminé porque me gustó el libro de que, que estamos aquí entre nosotros, Truman y Puerto Rico, el, el origen de un proyecto descolonizador fallido. Y lo más importante para, para mí... No, no voy, a, voy, no voy a hablar de mi apreciación ahorita, voy a hablar. Pero Ángel, antes que todo, muy buenas tardes nuevamente. Buenas tardes, Ignacio y Fernando y Néstor. ¿Qué te hizo entrar en este libro, que es obviamente una pieza histórica, Truman y Puerto Rico? ¿Qué te motivó a escribirlo?
3: Bueno, primero, eh, como tú mencionaste, eh, yo estuve trabajando por varias décadas en el mundo de las comunicaciones eh, y fundé... ¿Y, tri
1: y triunfaste? Totalmente. Vamos. Y
3: fundé una, la única multinacional puertorriqueña con operaciones en 20 países en Nueva York, eh, Los Ángeles y Miami. Eh, y luego que terminé esa etapa y, y la firma multinacional adquirió la, la red, eh, pues yo quise eh, embarcarme en un proyecto que siempre me había gustado, que es mi fascinación con la historia. Y me fui otra vez a, a las aulas, que es un proceso, déjame decirte, bien difícil, uno de ser en buen castellano, Master of the Universe, a convertirse en un estudiante esto, más. Esto no es fácil. No es fácil. Este, y toda la disciplina y toda la cuestión de, de lo que es un estudiante versus la otra disciplina. Eh, y entonces, eh, cuando decido el tema que quiero este, eh, investigar, eh, veo que el periodo del presidente Harry Truman es un periodo fundamental para poder entender el Puerto Rico de hoy. ¿Por qué yo digo eso? Porque durante la administración de Truman se llevaron a cabo tres eventos eh, que cambiaron la historia de Puerto Rico al día de hoy. Uno, se nombró el primer gobernador puertorriqueño en nuestra historia. Los españoles nunca nombraron a un puertorriqueño y los americanos tampoco. Eh, Jesús Tepiñero segundo, eh, se aprobó la ley para que los puertorriqueños pudieran elegir el, pre, el gobernador de Puerto Rico eso nunca había pasado en nuestra historia que fue las elecciones en 1948 con Luis Muñoz Marín y tercero, se crea el Estado Libre Asociado que era un intento de, de gobierno propio y había ciertos elementos de gobierno propio después de ese evento de esos tres eventos no ha sucedido absolutamente nada fundamental en términos de nuestra relación con Estados Unidos. De hecho, si acaso, yo diría que con la aprobación de la ley promesa en el 2016, echamos para atrás y estamos más cerca de la ley Foraker que lo que estamos de la ley 600. Y entonces es, es, es curioso que eh, cuando yo empecé con esta investigación, apenas habían libros de historia de Puerto Rico sobre este periodo apenas. Hoy en día hay más, pero sin embargo, hay, hay muy pocos libros sobre Néstor publicó el de tidings que es relacionado, pero en realidad no hay tantos estu estudios, y yo lo, mío, uno de mis objetivos de este libro es que, como todos los libros de historia, que lo que es sientan una base, y de ahí vienen nuevos investigadores, y parten de donde yo lo dejé, y siguen investigando cosas. O sea, la historia no es algo que que es este, estática, sino que se va va evolucionando según uno hace nuevas investigaciones. Así que por eso es que yo decidí este tema, Ignacio, de Truman y Puerto Rico. Que quiero mencionar que no es necesariamente Truman, porque incluye a Roosevelt, porque muchas de las cosas que suceden aquí están relacionadas con
1: Roosevelt. Una de las cosas fascinantes de este libro, cuando digo fascinante, literalmente fascinante, y yo no soy historiador, así que no, no. ...soy sencillamente un lector... ...que le interesa ese mundo del pasado... ...es que hasta que yo leí el libro tuyo... ...yo veía el Estado libre Asociado... ...como una creación de Estados Unidos... ...en un momento dado... ...donde pues se reunieron personas pensantes... ...en los dos lados y dijeron... ...bueno, vamos a hacer esto con Puerto Rico... De, ...literalmente... ...estoy tal vez dejando saber... ...mi falta de información sobre esos años... ...tan importantes para Puerto Rico no sabía que post-Guerra Fría eh, cuando empieza la Guerra Fría que es terminando la Segunda Guerra Mundial eh, el comunismo empieza a, a, a llenar vacíos en Europa Checoslovaquia etc. Puerto Rico entra en un ajedrez de carácter mundial donde Estados Unidos dentro de los 80 problemas que tenía serios, el comunismo se sale de Rusia y brinca a China en el 48 con Mao Zedong, etcétera, etcétera, eh, se genera un pánico de que el mundo socialista se atacando con el mundo, y ese mundo, en ese ajedrez, Puerto Rico es una ficha más yo pensaba que, y muchos puertorriqueños que yo he hablado con ellos toda mi vida, pensaba que esa ficha era la única de ajedrez. No, era una ficha, un ajedrez bien grande donde todos esos factores de miedo, pánico, tal vez con razón o sin razón, eso no, no tiene que ver, el macartismo, yo no sabía que la ley de la mordaza de Puerto Rico eso se demuestra en tu libro, es producto de ese macartismo que brinca para acá, era un mundo convulsionado y había que buscarle una solución a Puerto Rico para salir de ese problema por ahora. Y entonces Puerto Rico, ahí se crea ese ELA que, que nosotros, todos los que estamos aquí, nacimos bajo ese mundo. Y eso es fascinante, ver cómo el mundo, la, las crisis mundiales que afectaban a Estados Unidos, sobre todo, el único poder en ese momento vis-à-vis -vis la Unión Soviética, eh, nosotros somos un peón en, en ese ajedrez. Y entonces suceden las cosas que suceden aquí, etcétera, el Lela y toda esa Burundanga. Fascinante. Yo no tenía idea que el almirante Leji había sido tan importante en la historia de Puerto Rico y en la historia de Roosevelt Segunda Guerra Mundial, era una persona ayudante principal de Roosevelt con unas raíces en Puerto Rico que estuvo aquí, este, estuvo a cargo de Puerto Rico un tiempo. Ese libro tuyo es, nos abre los ojos a los incautos y me, y me cuento como uno de ellos. Yo yo tengo balance emocional bastante sólido. Qué bueno que lo leí porque ya, ya entiendo algo más de lo que pasó aquí. Porque esto no fue un acto de benevolencia entre Estados Unidos y Puerto Rico. Fue un resultado de una, una crisis mundial que tenía Estados Unidos que tenía que manejar esto, estos factores. Los historiadores, como Néstor que está aquí, o el compañero Fernando Martín, lo comprenden, pero el lector normal, yo no sabía la mitad de las cosas que di en tu libro, y te felicito porque considero que soy una persona mucho más instruida en lo que pasó con Puerto Rico por este libro. Así que en eso, de, de verdad, en el más sincero eh, discurso, te digo mu muchas gracias por ese libro.
2: Néstor. Mira, eh, yo creo que la reacción de, de Ignacio es obviamente la reacción de una persona que no está, eh, como él dice, pues familiarizado con, con estudios mucho más sofisticados y claro, es el lector común y yo creo que el gran valor, uno de los valores de este libro es que maneja un tema complejo, con rigor y a la vez con con la facilidad para poder transmitirlo a, a un lector que pues que no tiene la sofisticación de ser historiador o de haber estudiado historia y demás. Yo voy a empezar por, eh, por lo básico para mí como, como, como historiador y como lector, que es cuando uno hace un, un trabajo de investigación, uno uno tiene en mente que ese trabajo deje una... Abra una brecha historiográficamente. Eh, si tú fueras a señalar, ¿cuál es el valor de esta investigación que tú realizaste y que presentas a manera de libro, que aunque se basa en tu tesis doctoral, no es estrictamente tu tesis doctoral, es mucho más amplia que eso? ¿Cuál es el valor para ti de esta investigación?
3: Bueno, yo diría que primero te da una radiografía de qué fue lo que sucedió detrás del ELA por qué surgió el ELA y cómo surgió el ELA eh, ahí te das cuenta que lo que nos habían dicho y lo que dicen los libros de historia no es correcto eh, también tienes lo que tú mencionabas mencionaba este Ignacio del almirante William D. Lehy eh, que es un personaje eh, ignorado por, ¿Quién
2: era el almirante Ley. Eh,
3: el almirante Lehy era eh, primero una persona allegada a Franklin D. Roosevelt desde los tiempos que Franklin D. Roosevelt era eh, Assistant Secretary of the Navy, eh, Lehi era el capitán del barco de, el, del... Eh, asistente al secretario de la Marina de Estados Unidos. Y ahí ellos hicieron una gran amistad. Eh, que luego, cuando Roosevelt es presidente, lo nombra Chief of Naval Operations. Chief of Naval Operations es el, el, el miembro de la Marina de más alto rango dentro de la Marina de Estados Unidos. Él reporta al secretario de la Marina. Eh, y esa fue la posición que él tuvo bajo Roosevelt eh, cuando llega a la edad que tiene que retirarse que es en el 1939, porque tenemos que ver que Leji eh, en realidad cuando salió de Anápolis eh, eh, tuvo una participación en la guerra hispanoamericana, él estuvo en Santiago de Cuba, era jovencito eh, y luego estuvo en las Filipinas y luego estuvo alrededor del mundo con la marina y entonces cuando se retira de él como chief of naval operations es que rubén lo nombra gobernador de Puerto Rico y ahí tenemos uno detalle que esto quien tiene el mérito de esto es Jorge Rodríguez Beruf quien es la persona que descubre a Leji él va a los archivos de leji en Wisconsin en la Universidad de Wisconsin porque Leji era un personaje ignorado por los historiadores sí. usted va a los escritos de Morales Carrión del mismo Trías Monge de Fernando Picó el mismo Togwell amena amena apenas mencionan a Leji mencionan como gobernador de Puerto Rico Todo él dice que era un que lo que pasa es que Rubel era tenía una debilidad por los marinos y por los almirantes lo, lo despacha así y no se da cuenta que él vino aquí para una misión fríamente calculada, él vino para asegurarse que el Caribe estuviera fortalecido porque era inminente la entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial él vino con una agenda y la segunda agenda que él venía era que había gran preocupación por el gobernador Blanton Winship y la corrupción que había aquí con la coalición, y ellos tenían que querían limpiar un poco la casa y eliminar la, la corrupción. Hay gente que cree que favoreció al Partido Popular, las consecuencias de lo que él hizo favoreció al Partido Popular, pero en realidad con quien él simpatizaba era con el tripartismo, más, más que con el Partido Popular. Así que él cumple sus dos misiones, pero en ese momento... Eh, desgraciadamente este, se complica la cosa en Europa, eh, Francia cae eh, bajo los nazis y entonces se establece el gobierno Vichy y ahí se complica la cosa porque todavía Estados Unidos tenía relación con Alemania porque no estaba en, eh, eh, en, la, en la guerra y entonces Roosevelt necesita su hombre de confianza, su hombre más allegado que es Legi y lo nombra embajador de Estados Unidos el gobierno Vichy. Ahí hay unas investigaciones espectaculares, que no es el tema de mi libro, pero el rol de Legi en términos de la información que conseguía de los franceses y le enviaba a Rubel, por ejemplo, Leji es el que le informa a Rubel de la operación Barbarosa, de que los nazis iban a invadir a la Unión Soviética, antes de que sucediera. Eh, lo de Pearl Harbor, toda la movida, el boicot contra Japón, que es el detonante para el, la, el bombardeo de Pearl Harbor. Todo eso viene el rol de Leji. Pero en términos de mi libro, lo importante es que luego él se convierte en el hombre más poderoso del gobierno. Y quiero hacer una anécdota, Néstor, que recientemente yo estoy dando una clase en Estados Unidos, en la Universidad de Yale, y, y entonces eh, allí hay una, unos colleges, y hay un college, college que se llama Jonathan Edwards, donde yo frecuento uh, unas cenas con los fellows. Y entonces el headmaster me sabía del libro y me dice: Oye Ángel, ¿por qué tú no nos hablas un poco de cinco o 10 minutos del libro? y entonces, eh, quiero decir que este grupo son como 70 personas, la mitad son profesores retirados de Yale algunos son premios Nobel eh, hay, hay eh, eh, profesores eh, ahora mismo de Yale en este grupo hay estudiantes, hay miembros de la comunidad de New Haven, y entonces yo empiezo a hablar y de momento se me ocurre y le digo a todas las personas que están allí yo quiero preguntarle, ¿cuántos de ustedes saben quién es el almirante William D. Lehy? y nadie sabía quién era entonces le digo, bueno, ya, ya que hago esta pregunta, le quiero decir quién era él. Él era la segunda persona más poderosa de los Estados Unidos. Entonces la cara de ellos con los ojos abiertos. ¿Cómo es posible que ellos, que son americanos y gente de la inteligencia, no supieran que esta, quién era la segunda persona más poderosa? Entonces yo le explico, le digo, mire, él es la persona que era el equivalente ahora de Chairman of the Joint Chief of Staff. Era Chief of Staff de la Casa Blanca. Era la persona responsable de la recién creada Agencia Central de Inteligencia, la CIA. Y era y fue la persona militar que recibió la quinta estrella. Después de él vino Marshall, vino MacArthur, vinieron todos los demás. Y es la persona que en la conferencia de Teherán aparece detrás de Roosevelt, en la conferencia de Yalta aparece detrás de Roosevelt, y en la conferencia de Potsdam aparece detrás de Truman. Ese era ese personaje. Y esta gente nadie sabía quién era él. Entonces ese es el personaje que tiene la relación directa con Puerto Rico, por eso la portada del libro tiene la foto de Potsdam del 1945 en Potsdam, Alemania, donde aparece Leji detrás de Truman, entonces él ve la de arriba en 1948 en el Hotel Jagüeyes en Aguas Buenas con Muñoz Marín, Leji, Truman, Piñero y Krug. Eso te indica que algo estaba pasando aquí que tenía la importancia de que estos dos hombres para que tenía la importancia para que estos dos hombres estuvieran aquí en Aguabuena. Eh, esas dos fotos en realidad dramatizan parte de la trama
1: de ese, de ese libro. Tenemos que ir una pausa. Regresamos con Truman y Puerto Rico, el libro extraordinario de Ángel Collado Schultz. Vamos a una pausa, mí Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, Boys and Girls de Fuego Cruzado. Estamos hablando del libro de distinguido amigo y doctor Ángel Collado Schwarz, Truman y Puerto Rico, de Paso. ¿Dónde se consigue este libro?
3: Ese libro se consigue en la librería Norberto González, en Río Piedras y en Plaza las Américas, eh, también en El Laberinto, en El Viejo San Juan, eh, y la de Ponce. En El Candil. El en Candil. En El eh, Candil y también se puede conseguir en, en Amazon. En Amazon es un poquito más caro, eh, pero se puede conseguir ahí también.
2: Que de hecho en El Candil eh, me escriben que se va a presentar el 1 de junio a las 3 de la tarde.
3: Y el jueves 23 en el laberinto en, en, en el viejo San Juan. Y el 13 de junio en el... En, en Alberto, González. Nos
1: pidió una oyente que de, de le traemos el nombre del almirante Leji. Es William D. De David, David. <ríe> eh,
3: Leji. L-E-A-H-Y. L-E-A-H-Y. Almirante
1: Leji. Eh, Ángel,
2: el subtítulo de tu libro es... El origen de un proyecto descolonizador fallido. Exacto. ¿Por qué?
1: ¿Por qué fallido? ¿Por
2: qué de descolonización y por qué fallido? ¿Cuántos minutos tengo? No, 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 por eso. Usted
1: siga por ahí para abajo.
3: Eh, bueno, primero, el, esta. Y, y digo historia porque yo creo que los libros de historia deben ser una historia, yo le digo a los estudiantes que es como, esto en, en inglés verdad es, es como storytelling, claro. uno tiene que hacer una historia, y uno de las yo estoy muy satisfecho de la reacción que he recibido de la gente, que, que una vez empieza a leer el libro no lo puede dejar. Y eso es fantástico, porque eso es lo que yo quería lograr.
2: Es uno de eh, los atractivos del libro.
3: Porque no hay nada peor que estos libros que son demasiado aburridos y tú los dejas. Que es una historia bien contada. Y que y que no va de, en demasiado detalle, que, los, que, que es lo que hace un libro aburrido. Eh, y entonces, ¿qué sucede? Que eh, yo empiezo, eh, esta, esta trama empieza en el 1941, cuando eh, Franklin D. Roosevelt se reúne con Churchill en el Atlántico y, y ellos firman la Carta del Atlántico que es un proyecto y un programa de descolonización del mundo eh, obviamente Roosevelt estaba detrás de Churchill para que descolonizara particularmente a la India que estaba este, en rebelión contra eh, Gran Bretaña y también las otras colonias eh, lo mismo en aquel momento con Francia, lo mismo con Holanda eh, lo mismo con la Unión Soviética eh, obviamente eh, Roosevelt hablaba de que Estados Unidos sí también estaba descolonizando a las Filipinas porque Filipinas pues iban camino hacia la independencia y yo menciono en el libro que en, en una ocasión le preguntaron a Roosevelt y sobre Puerto Rico y entonces Rubel contestó, bueno, como estaba diciendo, la Filipinas la estamos descolonizando. Sí, 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 sí. O sea, él obviaba la contestación. Eh, ¿Por qué? Porque ellos estaban conscientes de que en sus planes no estaba descolonizar a Puerto Rico. Lo que ellos querían era dar la impresión y crear la percepción de que se estaba descolonizando a Puerto Rico. La Marina de Guerra, que no tenía ninguna intención de descolonizar Puerto Rico porque Puerto Rico jugaba un papel estratégico importante, máximo cuando ya para finales de la Segunda Guerra Mundial era inminente la entrada a una guerra con la Unión Soviética, que después se llamó la Guerra Fría, ¿verdad? Eh, y entonces vemos que en el 1945, y yo cito aquí un documento donde están unos comandantes de la Marina de Guerra, y ellos ahí están hablando sobre el Commonwealth de Puerto Rico. Eh, y yo planteo eso porque ya no están hablando del Territory, están hablando del Commonwealth. Eh, y es curioso porque aquí hay una teoría que el Estado Libre Asociado se tradujo al inglés a Commonwealth. Y basado en esto es al revés. O sea, eh, el Commonwealth se, se traduce, y obviamente no literalmente, a Estado Libre Asociado. Y lo que están buscando en las dos versiones, en inglés y en español, eh, es... Crear una confusión con un nombre ambiguo, por ejemplo, Estado, Libre, Asociado. No es Estado, ni es libre, ni es asociado. Y entonces vemos el Commonwealth, cuando la Marina está hablando del Commonwealth, se referían ellos la, al Commonwealth de Canadá, o al Commonwealth de Massachusetts, o al Commonwealth de las Filipinas, que era un estatus eh, en camino hacia la independencia. Y, y ahí que crea toda esta ambigüedad que vemos este sentido de ambigüedad y este elemento de ambigüedad es como un leitmotiv dentro de todo este proceso, porque es recurrente. Lo vemos como, por ejemplo, y yo menciono aquí la cuestión de lo del pacto, lo del pacto. Y, y hay un memorando que yo cito aquí que Muñoz está hablando de que si no aparece, si, no, si esto no es un pacto, pues entonces Puerto Rico continúa una colonia. Entonces, es Trías Monge y A Fortas, que era el procónsul de Puerto Rico y el asesor de Puerto Rico, que le dicen a, a Muñoz el Congreso no va a aceptar la palabra pacto. ¿Por qué? Porque si tú tienes poderes plenarios, tú no pactas. O sea, poderes plenarios, poderes totales, pero tú no tienes que pactar nada. Y entonces, es incongruente tener un pacto y tener poderes plenarios. Entonces, por eso es que Fortas, yo menciono, y basado en la evidencia que ...que eh, yo pude encontrar... este ...es la persona que con trías... ...deciden ponerle en la naturaleza... ...de un pacto... ...entonces yo explico aquí algo que en la gente... No, que, no, ...que no se explica... ...que en la naturaleza de, de un pacto... ...lo que significa en arroya y habichuela... ...es que es como si fuera un pacto... ...pero no lo es, porque si fuera un pacto... ...tú no tienes que poner en la naturaleza un pacto... ...tú no vas a decir, esto es la naturaleza del micrófono... ...esto es un micrófono o no es un micrófono... ...así que en ese sentido... Por eso es que yo menciono que es, es un proyecto descolonizador porque había una una estaba enmarcado en la Carta del Atlántico que había que descolonizar el mundo, pero, pero ellos no tenían la intención y el objetivo era crear una percepción. Ahora, sobre el personaje Muñoz Marín, que es la parte importante en términos de ese proyecto,
2: desde el lado de Puerto Rico. Desde el
3: lado de Puerto Rico, porque Leji era, era como el director de la orquesta, el que estaba sí. trabajando esto, tras bastidores. Y Leji era un diplomático de alto nivel. Era un hombre, un operator espectacular, y un hombre frío. Eh, él, cuando estuvo en Puerto Rico, hizo unas relaciones con unas personas este, de distintos... O sea, yo cada día, el otro día me estaba enterando que también tenía una relación con el papá de Javier Blanco, o sea me encuentro gente que, de otra generación que este hombre tenía con la, con la, la sociedad de Puerto Rico tenía relaciones personales y las mantuvo hasta que se murió yo en los archivos de él en Wisconsin encontré cartas personales de puertorriqueños, el papá de Tito Colorado por ejemplo se carteaba con él ya es retirado en Estados Unidos eh, y entonces él era este operador tras bastidores y él, y él no era persona de protagonismo tampoco, él no le interesaba, él era
2: un operador era de, bajo perfil. Era
3: un oper, eh, de bajo perfil. Por eso es que en parte la gente no, no sabe quién es él. Y entonces, en el caso de Muñoz Marín, vemos que Muñoz cae perfecto en, este, en, este, en esta trama, porque Muñoz es el instrumento que hace esto viable desde el punto de vista de Puerto Rico yo sostengo que Muñoz sabía lo que estaba haciendo, o sea hay gente que cree que Muñoz no sabía esto que lo engañaron, eso no es cierto porque eh, de hecho aquí yo cito a Vicente Hegel Polanco en el libro La Farsa del Estado Libre Asociado que él lo apunta, él obviamente él lo apunta más más directo este y, y es y el libro obviamente es bien anti Partido Popular anti Muñoz, etcétera, pero los datos están ahí y Vicente los, Hegel los tiene bien claros,
4: Son contemporáneo. Sí, Ahora claro, sí. si trabajando claro. en Washington, Hegel está escribiendo
2: en el periódico. Claro, ¿no? claro. Entonces, que como que, que es un dato que, que tú señalas y que, y que no se le da peso suficiente cuando se habla de Hegel y su crítica a todo el proceso de la ley 600. Como procurador general, Hegel tenía un acceso a la documentación del proceso que no tenía. El común de los puertorriqueños y muchos de sus señalamientos al interior del equipo de Muñoz sobre las carencias en ese proceso de lo que se estaba logrando en el Congreso, lo que se perfilaba se iba a lograr, es lo que luego le va a costar eh, el, el, el ostracismo al interior del gobierno y luego el despido como Secretario de Justicia, sus críticas a lo que estaba pasando que luego las ventila públicamente.
1: Tenemos que ir a una pausa y regresamos con el compañero Martín y el distinguido doctor Ángel Collado Schwartz. Fuego Cruzado
0: está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego
1: Cruzado. back in the US of A. Amigos y amigos, estamos analizando el extraordinario libro del amigo y doctor Ángel Collado Schwartz, Truman y Puerto Rico, el origen de un proyecto descolonizador fallido. Eh, de verdad que es fascinante lo que uno aprende si lee este libro aquellos que no somos eh, historiadores per se sino que hemos estado dando tumbos por la vida que muchos factores se acumularon para que pasara lo que pasó en el sentido político de la creación de Lela, etcétera, esto no fue un acto así entre Estados Unidos y Puerto Rico fue unas soluciones que había que atender rápidamente porque el mundo estaba bien convulso y este, libre, este libro demuestra aquel estado de convulsión aún dentro de los Estados Unidos con el macartismo que fue una locura también, una aberración, pero, pero funcionó eh, hizo su daño en su momento. dado. Compañero Martín. Sí, saludos Ángel.
4: Eh, me uno naturalmente a la, a la felicitación que te han hecho, eh, y, y en el fondo por las mismas razones. Creo que esto provee un contexto imprescindible, eh, y en eso le hace honor a la, a la observación de don José Diego de que Puerto Rico es parte de la bola del mundo. No hay manera de entender las cosas que pasan en Puerto Rico eh, si uno no las ve en el contexto más amplio de las cosas que andan pasando eh, lo mismo pasa con la geografía si Puerto Rico en vez de estar donde está, estuviera por allá por donde está Trinidad los americanos hubieran estado dos años y se hubieran ido <risa> <risa> bueno, pero nada, fuimos, hay víctimas de nuestra localización geográfica y lo mismo pasa con tantas cosas y naturalmente según se fue acercando la segunda guerra mundial, esa importancia estratégica de Puerto Rico se multiplicó eh, y lo vieron con entera claridad la gente como, como, como Leahy, eh, que para colmo de cuento eran precisamente hombres de, del mundo naval. Eh, eh, y tú señalas que conocía a Rubel desde la época que Rubel había, si, había sido asistente secretario de Navy, que es cuando alegadamente Rubel escribió la constitución de Haití. Cuando los americanos invadieron a Haití, en los años que estuvieron allí, antes de irse, dejaron una constitución escrita y supuestamente quien la escribió fue bueno, Franklin bueno. Roosevelt como parte de su rol en el Departamento de la Marina. Bueno, pero yo quisiera hacer dos cosas. Pr primero, una como una especie de, 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 de recomendación para la segunda edición y una invitación para la segunda edición. La recomendación es la más fácil. Porque yo creo que, que es la que ustedes han hablado aquí antes que yo hablara. Y es que me parece que el nombre, el subtítulo de El origen de un proyecto descolonizador fallido, pudiera, a la luz de lo que del testimonio que se ha vertido en la mesa hoy, pudiéramos llamarle, y sería más preciso, Origen de un proyecto para perpetuar el colonialismo en Puerto Rico. Porque aquí nadie tuvo con respecto a Puerto Rico un proyecto descolonizador. No lo tuvo Rubel, no lo tuvo Leahy, no lo tuvo Truman. En todo caso, el único de los personajes de la época, de peso, porque esa es la otra cosa, de, de peso en el proceso, que llegó a, a creer, y en este caso fue la estabilidad en lo que creyó, no la independencia, fue Towell. O sea, Togwell era, el, Togwell era el que yo creo, el único que tenía la sensibilidad para darse cuenta que tarde o temprano Puerto Rico no podía eternamente seguir estando como una especie de guard de, de, de de, del Congreso de los Estados Unidos. no sabía cuándo ni cómo, pero que, pero que tarde o temprano por ahí, pero tampoco empujaba mucho la guaguita. Eh, así es que... Eh, y, y tengo la impresión que el problema es que aunque yo entiendo perfectamente tu explicación de que eh, no es que aquellos tuvieran un proyecto eh, eh, un proyecto descolonizador que falló en Puerto Rico es que nunca lo tuvieron había un proyecto para la descolonización de la posguerra y para sentar las bases de lo que iba a ser en su día las Naciones Unidas como en efecto lo fue y, su, eh, y eso estaba preconizado en, la, en, la, en el en documento de la Carta del Atlántico pero realmente proyecto de descolonización eso es para Puerto Rico, realmente no, no lo hubo, era lo contrario de lo que tú dijiste era, había que el reformismo colonial, que es el, el papel que el reformismo colonial ha jugado en todas partes del mundo, hasta que se le acaba la soga en todos los regímenes coloniales donde el país metropolítico tiene interés en seguir manteniendo el, su dominio pues cuando la cosa se pone complicada reforma y da un puesto y crea un nombre a un civil o nombra a un, un nativo o regala a unos chavos hace algo para tratar de oxigenar la, la, la relación eh, y aquí la relación la relación se oxigenó de muchas maneras, no meramente por los gestos y los símbolos, aunque naturalmente que sí, sino también por, la como tú señalas en tu libro, la transformación económica que supuso eh, ese periodo de tiempo. Cuando uno calcula que en el año 44 y 45 las entradas al tesoro de Puerto Rico en virtud de la, la remesa del ron fueron mayores que el total del presupuesto de Puerto Rico en el 40. Puerto Rico terminó la guerra en el 45. El gobierno de Puerto Rico tenía dinero en, en los bancos que no sabían qué gastarlo, no tenía capacidad para gastarlo. Claro, eso ya después, ese mercado se, le, se acabó, duró dos años, pero hubo un momento en que hubo, por eso Miguel Ángel García Méndez, que conocía a Ley que fue de los okay. factores clave en el tripartismo, que es el segundo tema que quiero traerte. Miguel Ángel, a quien yo conocí muy bien porque era mi pariente mío, Miguel Ángel decía que el que ganara, el que hubiera ganado las elecciones del 40, tenía garantizado 15 años en el poder sin hacer nada. Sin hacer nada, porque hubiera tenido la colaboración del gobierno eh, de, de, de Towell y hubiera tenido el dinero que corrió Así es que era por lo tanto crítico quién ganaba las elecciones del 40. Tú señalaste ahorita, y me alegro que lo dijeras, porque yo coincido contigo 100%. Tú lo dices en tu libro. ¿A qué viene Leiji aquí? Leiji viene a, a los elementos preparativos puramente físico, pero también viene al preparativo al, a la operación política de asegurarse que Estados Unidos no vaya a estar peleando una guerra que todavía no sabe quién va a ganarla, porque hoy sabemos que los americanos la ganaron pero en el 40 eso no lo sabía nadie así que por lo tanto estaban preocupados con el tema y con razones serias y por lo tanto querían asegurarse que no hubiera en Puerto Rico una situación de inestabilidad, inestabilidad interna que socavara ese portaaviones fijo que se llamaba Puerto Rico, como le llamaba Roosevelt la, 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 la llave de las Indias que le llamaban los reyes españoles, bueno, pues el portaaviones fijo o la Gibraltar del Caribe, que era la otra frase que se utilizaba, pues eso no podía estar en manos de un grupo revoltoso que estuviese conspirando por la independencia y haciendo la vida imposible a, la, a, la, a, las, tropas de, a las tropas norteamericanas en Puerto Rico. Así es que era una misión... Sin embargo, queda un misterio, que es mi mi, 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 mi mi invitación para que tú que trabajas este tema, y que yo personalmente, y esto es una, una, una línea que yo seguí de mi tío Pablo García Rodríguez, mm. Pablo García Rodríguez siempre tuvo la, la convicción de que si Leiji era quien era, y si servía para algo, y si tenía dos dedos de frente, y si tenía algún poder, tiene que haber venido a Puerto Rico a asegurarse que no ganara las elecciones la coalición. Y, no, y la manera de hacerlo, tú dijiste, no es que fuera pro-popular, pro popular, es que era pro...
2: Era pro-tripartismo. Es pro que la manera de
4: ganar las elecciones... Era dividir la coalición. Porque el tripartismo lo que iba a hacer era dividir. Claro. Porque el liberalismo, los que después de la muerte de don Antonio se fueron a votar, eh, 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 con, eh, con Muñoz eh, 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 eso estaban perdidos y ya tú ves que el liberalismo se convirtió en un partido proestadista con Ramírez Santibáñez sí. proestadista al final del camino así que ese grupo donde estaba otro hombre muy cercano a Leiji Prudencio River Martínez uh -huh. que, que era cuando... su comisionado que... del trabajo exacto y ahí viene el rompimiento se va por un lado Bolívar Pagán se va entonces, entonces el rompimiento de Miguel Ángel con, eh, Martínez, con, con Nadal. Martínez Nadal y, y, y entonces es la consecuencia del tripartismo, fue el triunfo, y triunfo entre comillas, del Partido Popular, y entre comillas en más de una manera, primero numéricamente, ya sabemos que ganó el Senado, entre otras cosas porque mi abuelo que fue candidato a senador por Aguadilla, como había sido por ocho años senador de la coalición republicano, se va con su hermano, se va con su hermano y es candidato por el tripartismo, no gana el distrito de Aguadilla, pero le retiene suficientes votos a la coalición para que el candidato popular pueda ganar en Aguadilla, si no, ni el Senado controlan. Y en el Senado, entonces, los miembros. Y ese de... es el
2: voto que le da a la mayoría popular Exacto. en el Senado. Y entonces el
4: tripartismo que queda representado por tres, eh, por tres legisladores en la Cámara, se pasa al Partido Popular y constituye mayoría. Pero no solamente en ese sentido es que fue eh, 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 apretadito es que sociológicamente lo que nosotros aprendimos en nuestra vida, que fue la revolución del 40, no fue en el 40. Esa revolución fue en el 44. En el 40, cuando yo estaba en la Universidad de Puerto Rico, Rafael Ortiz Carrión y yo éramos muy amigos estudiantes, y nos lanzamos a los archivos del, del, de la Comisión Estatal de Elecciones, que entonces tenía otro nombre. Eh, y allí nos pusimos a explorar, a comparar los resultados de las elecciones del 40 con las del 36 por unidades para identificar si había habido algún cambio en la sociología. Es decir, distritos que eran distritos obreros que habían sido eh, republicanos, eh, ¿pasaron a ser populares? Eh, o en el campo, distrito ¿no? Resultado del
2: Distritos obreros que habían sido socialistas. Sí, exacto. Que el... republicano ah,
4: bueno, pero socialista. lo, lo que quiere decir lo siguiente. El resultado de la elección del 40 fue que todos los liberales votaron con el Partido votaron popular, popular, popular. Eso todo. Pero sí. los, los íbaros que votaban coalición siguieron votando coalición en el 40. Es decir, de la misma manera que los, los, los jefes reunían a los íbaros y después los encerraban. Sí. Eso hacían los hacendados liberales con los con sus peones
2: si el su, partido liberal hubiese pica. ido unido a la elección del 40 la hubie, y, y la coalición se hubiese dividido igual la hubiese ganado si muñoz si muñoz se queda si muñoz se queda claro, claro. pero ahora ya que más caso, una, lo, sí. lo que quiero decir es Abonando a tu punto, es más una derrota de la coalición que un triunfo del claro. Partido Popular. Ya
4: en el 44, cosa. en el 44, uno ve ese resultado, ese examen que nosotros hicimos de las actas. Y ahí sí, tú te das cuenta que sitios que nunca antes habían votado liberales se pasaron a votar por el Partido Popular. O sea, la transformación sociológica cuando llegaron los obreros, cuando llegaron los obreros y los campesinos que no eran liberales, no fue en el 40 en el 40 llegaron los obreros y campesinos que habían sido liberales en el 30 o habían votado liberales en el 36 así que ahora la pregunta es Leiji, ¿qué tuvo que ver con esto? vamos a presumir que Leiji vino como invitado a la corrida de toros que se mantuvo atrás mi tío Pablo, insisto porque los que lo conocen saben que no, no le faltaba cabeza Pablo insistía que esto era un caso de res loquitur. Que no puede haber otra explicación, no puede haber otra explicación para ese, ese operativo político, que, que fuera un operativo manipulado, promovido y estimulado, ¿por quién? Hombre, no iba a ser por el pobre Blanton Winship, que era un tipo tan torpe, a pesar de su historia, sino que este vino, mandaron a alguien de la, de la más alta alcurnia del mundo de la inteligencia, de la capacidad política, a hacer ese trabajo en Puerto Rico. Eh, si de momento después que se hiciera una investigación minuciosa resultara que, que Leji fue un innocent bystander en las elecciones del 40, pues no cumplió sus instrucciones eh, cuando no, vino a, a Puerto no. Rico
3: Fernando, de, déjame, no déjame poder, mencionar poder. mencionar algo sí. sobre, que yo lo digo en el libro que en esas elecciones del 40 hubo dos, uno, Leji, que voy a entrar a la hora pero hubo un factor importante y la es muerte la, la muerte la de Santiago Iglesias Pantín, la de Antonio R. Barcelona y Martínez mamita, Nadal,
2: ahí hubo una hay una del destino. Aún sin eso,
4: aún sin eso, está, pues, claro está que por más ayuda que le hubiera dado Legi, si no muere esa gente sí, tampoco sí, muere sí, pero es, porque todos los liberales sí, hubieran votado por Don Antonio, que, eh, los socialistas sí, hubieran votado eso, por eh, los, sí, y entonces en el caso de Martínez Nadal estaba vivo pero desahuciado. Eso, sí, pero ya, es que la la la
2: decisión que toma Leji es fundamental para que el resultado de las elecciones del 40 sea el que es. Es movilizar los recursos de la Fiscalía Federal y del Departamento de Justicia Federal en Puerto Rico, que ya tenía mucho más recursos de los que tenía en 1936 en un operativo contra el fraude electoral y la compra-venta del voto. Y el padrinazgo. Y el padrinazgo político. También. De hecho... ¿Quién coordina? No, no, si sí es interesante, sí. Muñoz Marín relata en sus memorias que tenía una línea directa desde el Comité del Partido Popular para denunciarle al gobernador y al fiscal federal, que era quién, claro. Cecil Schneider, que luego va a ser juez presidente del Tribunal Supremo, los casos de compraventa del voto. Sí, sí. ¿Quién los coordinaba en el Comité del Partido Popular? Porque no tenía derecho al voto porque no estaba presente en Puerto Rico al momento de la inscripción general, Jaime Benítez. Jaime Benítez no vota en la elección del 40 y está coordinando con la Fiscalía Federal y el propio gobernador ley el operativo contra la compraventa del voto. Sí, y, además, toma, y tomaron una medida, perdóname, en el 36, de autoría de mi amigo Miral Tidings, que es darle el voto a los analfabetos. Por eso la campaña del Partido Popular de una sola cruda o la pava no. es tan importante. Esas dos medidas garantizan la derrota de la coalición no, no, en el que, 40. Pero, pero
4: además, que la palabra inducement, ¿Cómo se dice en español inducement, que, eh, ¿cómo tú convences a don Prudencio de que ha llegado la hora de lo que, indujo, que como ¿Cómo, ¿Cómo tú induces a Prudencio Rivera Martínez a que ha llegado la hora de separarse del Partido Socialista? ¿Cómo tú induces a Miguel Ángel? De que ha llegado la hora de separarse de Mar porque el temor a que un rompimiento debilitara tenía que haber sido evidente, ¿verdad? Para ellos. Así que lo que yo digo es que tú, tú, tú montas la escena perfectamente bien está la situación crítica, está la elección crítica del 40, viene Tidings con instrucciones, precisamente legis, legis, legis. digo, Leiji, se va llega, es gobernador desde septiembre del 39 hasta un par de semanas después de las elecciones una vez terminadas las elecciones hizo las maletas y se fue en noviembre mismo, o sea cuando estaba todavía mojada la tinta en las papeletas o sea que en algún momento tiene que haber algún smoking gun en algún sitio que pueda revelar lo que uno se sospecha que está ahí. Por eso digo, como decimos los abogados. o sea Si el carro iba bajando por la cuesta y de momento sin ninguna otra causa se estrelló, eso, eso es que le fallaron los frenos. No, no hay otra alternativa. Y aquí hay que hacer un examen para ver eso, pero en algún momento tiene que haber algún, alguna evidencia fehaciente que, que, que literalmente vincule a, a Leiji con conversaciones, eh, inducements, eh, estímulos a esto, porque es que sin 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 el padrinazgo de Leiji difícilmente se pudo haber armado el tripartismo. Eh, y, y, y como tuvo las consecuencias que tuvo, pues, pues todavía más fuerza al, al argumento de Leiji como un personaje poderosísimo, Pero yo creo que el libro ayuda muchísimo porque pone todas estas cosas eh, en, en contexto y la gente se da cuenta que las cosas que ocurrieron tenían una razón eh, una razón de ser y es que Estados Unidos quería asegurar su posición aquí de, y para eso encontró en Muñoz un, un personaje muy útil para su propósito porque no solamente es que Muñoz eh, lo que ellos creían que eh, Muñoz estaba dispuesto además a venderle al mundo eh, como una gran cosa lo que los americanos sabían que era un medio pocillo.
3: Fernando, yo quería comentar algo sobre lo que tú mencionas de eh, que no había un proyecto descolonizador. ¿okay? Yo estoy hablando de un contexto de crear la percepción de que había una descolonización. ¿okay? Eh, y entonces, obviamente, ni siquiera eso funcionó. Porque al final, de hecho, uno de los casos que yo menciono aquí, que es, que es de los más dramáticos, que es el lanzamiento de ley el 25 de julio. O sea, después que tú claro. apruebas una constitución aquí, ¿verdad? Se, para, efect, para beneficio de nuestros radioescuchas, aquí se aprueba, una, hay una constituyente, se aprueba una constitución. La constitución es la, la máxima expresión de un pueblo. La, una constitución no puede ser enmendada por terceros, una verdadera constitución la constitución de Estados Unidos ni el Congreso mismo puede enmendar arbitrariamente la constitución, entonces nosotros aprobamos nuestra constitución y el Congreso viene y la enmienda eliminando la sección 20 y entonces Muñoz, y aquí yo narro aquí porque hubo una, Muñoz estaba deprimidísimo con eso porque le enmendaron este, la constitución, él cree que tiene que aceptarlo porque si llega Eisenhower y sería peor para Puerto Rico y eso es una mala apreciación de Muñoz porque Eisenhower hubiera sido mejor como lo demostró con el caso de la ONU y entonces él cede esto que se lo enmiende entonces convoca a la, Asam la asamblea constituyente para enmendar la constitución pero estaba condicionada a que el pueblo de Puerto Rico lo aprobara y aquí hubo otro engaño, y este engaño fueron los americanos partícipes, porque aquí se lanza el 25 de julio, el ELA, vienen dignatarios, Truman manda cartas, todo el mundo, y la constitución no estaba aprobada por el pueblo de Puerto Rico, no es hasta el día de las elecciones en noviembre del 1952 que se aprueba la constitución, o sea que eso fue un engaño claramente, y ahí participaron los americanos. Y el Partido Popular, porque sabían que eso no estaba aprobado. Todavía. Pero tú
4: tienes razón en que el proyecto era para tratar de generar la impresión, sí, porque les convenía. Entonces, por eso por eso es que yo a veces digo, o he dicho, medio en broma y medio en serio, que cuando llegó el, el, el caso de Sánchez Valle, lo que realmente resultó, el footnote, es que resultó que Sánchez Valle resultó ser la. Culminación del Estado del Libre Asociado. <risa> Tanto que, ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a ser? Porque la que va a hacer es chocar contra las piedras, eh, eh, quedar deslegitimado por la misma gente que lo había promovido mientras le resultaba útil promoverlo.
2: Digo, todo este escenario, no hemos mencionado para usar un personaje de la serie que está de moda ahora de Game of Thrones, el dragón de esta trama es la Marina. El que llega y ese mundo de la descolonización y que Puerto Rico va a ser un país soberano, eh, independiente como quería mi amigo tiding se acabó cuando la Marina entra en el juego y dice, no, 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 espérense un momento. Esto no es tan fácil como ustedes lo están planteando. Y a mí, de los elementos del libro que más me gustaron, es que tú logras con la descripción del rol de William D. Lehi, desnudar el papel de la Marina. O sea, vas contando cómo la Marina va teniendo una influencia cada vez mayor. O sea, que tampoco fue de la noche a la mañana. Ellos van poco a poco, poco a poco, poco a poco estableciéndose como el poder decisional sobre el tema de Puerto Rico a nivel del gobierno permanente de Estados Unidos. Néstor, yo narro aquí un
3: incidente al, al final, que fue algo ya más contemporáneo no del, no del libro este eh, que fue un encuentro que yo tuve con Hillary Clinton eh, cuando ella era primera dama, y yo estaba viviendo en ese momento en Estados Unidos, pero yo vine con, con mi esposa y mis hijos a, a, San, a San Juan pasar creo que fue San Givin, y entonces vamos desde Culebra, un botecito a, Cule, a Vieque y fuimos allí a saludar a Rubén Berrío, que estaba allí en su campamento este ya había pasado lo de David Sánez y regresamos a Nueva York y entonces había una actividad de una puertorriqueña en Park Avenue eh, con Hillary Clinton, que era primera dama, y ella quería hablar con los puertorriqueños, un grupo de puertorriqueños allí, no era un fundraising ni nada de esto. este Y yo le digo a ella, mira, yo estoy aquí en Nueva York, pero yo más bien estoy trabajando con América Latina, no con la comunidad puertorriqueña aquí. este pero Ella me dijo, no, no, tú di lo que tú quieras, etc. le digo bueno, si me vas a obligar, pues yo tengo que hablar de Vieques. Y di lo que tú quieras, entonces yo estaba sentado al lado de Hillary y ella, este yo vengo y le digo mira, yo quisiera saber pues, este cuál es la posición de Vieque, yo acabo de venir allí del campamento yo estuve ahí este fin de semana y cuál es la posición de, del presidente en términos de Vieque. entonces ella me dice a mí, y debo creer que, que Hillary Clinton no es ninguna estúpida este eh, era primera dama, pero una abogada de la Universidad de Yale, etcétera, y entonces ella me dice mira, el problema es que ustedes no entienden la dimensión del problema eh, el problema que está trabajando mi esposo es que le está explicando a la Marina que Puerto Rico no es de ellos. No es bien que Puerto Rico entero. O sea, la Marina está convencida de que Puerto Rico es de ellos. Entonces, es curioso porque eso es lo que toda la investigación que yo, desde el 1898, eso es consistente a lo que ella me dijo. Estamos hablando en el año 2000. Este, o sea, que la Marina un, ha jugado un papel importante y yo creo que no es casualidad que la bancarrota de Puerto Rico tenga que ver después que sale la Marina de Puerto Rico. ¿Por Creo qué? Porque yo, eh, eh, yo no creo que eso hubiera pasado de esa forma si la Marina hubiera estado en control de Puerto Rico. Eso, eso no está en el libro, obviamente. Pero, la
4: colonia perdió a su principal cabildero.
3: Eso es así. El principal cabildero. Recuerda que el presupuesto más grande de Estados Unidos es defensa y dentro de defensa es la Marina de Guerra. Claro. Y esta gente tenía el poder completo, completo de Puerto Rico. Y entonces, ¿qué pasa? Eh, de hecho, hay un capítulo. Quiero mencionar el de las fotos. Porque después yo tenía todo el libro. Yo... Obviamente, como mencioné, yo estuve en el mundo de las comunicaciones muchos años y entonces eh, yo tengo en mi DNA una cuestión gráfica, de poder comunicar cosas gráficamente. Entonces, el libro, después de cada capítulo, tiene 25 fotos y esas 25 fotos yo las seleccioné, un trabajo bastante arduo porque... Eh, fue imprimir una cantidad de fotos, después hacer una selección, y esas 25 fotos con el calce, con los calces, son resumen, una historia por sí misma. Resumen el contenido de cada capítulo. Y no alguien me dice: ¿Por qué no las pusiste dentro, de los, dentro del capítulo? Y dije, No, porque es que a veces no está relacionado con lo que está diciendo el texto. Es el concepto de cada, cada uno de los capítulos. Y hay uno que es el de la Marina, donde aparece una cantidad de fotos de Muñoz Marín con la Marina. Tú ves esa foto y ya no tienes que decir más nada. Porque aparece Muñoz... De hecho, enseñándole cómo usar una bazooka... Él en Vieque... Él en una actividad formal en etiqueta... En la base de Raimi por la noche... Él celebrando con el almirante Barbie... Y el general... O sea, la foto... O sea, después de ver la foto, no hay más nada que decir... La relación estrecha que tenía... Muñoz con la Marina... O sea, no hay que darle vuelta... De que el hombre de confianza de la Marina... Era. era Muñoz Marín no hay, que, no, hay que, no hay que dudar eso
1: tenemos que ir a una pausa, son las 6 de la tarde vamos a una pausa amigos Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
0: y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos, amigos y amigas. Eh, en la página 123 del libro del compañero Ángel Collado Schwartz eh, vemos en aquel mundo del miedo al comunismo, etc., eh, 1949 al 52, donde la Agencia Central de Inteligencia, que ya existía en ese momento, ya existía como entidad, concentra en el mundo entero a tratar de cambiar la, la mentalidad de los seres humanos Vía el control, cito, emisoras de radio, sindicatos, organizaciones estudiantiles y operaciones especiales como MK Ultra, que no, no, no vamos a entrar de eso ahora. Pero,
2: pero qué era que MK, MK Ultra?
1: Ultra era el control de la mente de los seres humanos vía químicos, etcétera, etcétera. Que no resultó, hubo sus problemas. <risa> 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 hubo sus problemas. Sigue, aquellos. sigue, sigue. Pero... pero lo importante de ese de ese par, de, de ese capítulo es que uno se da cuenta que en ese mundo, Puerto Rico era parte de ese mundo donde la agencia central tenía que salvarnos del comunismo y una de las formas era, vamos a empezar controlando las radios, estamos hablando por las radios, eh, los sindicatos, aquí en Puerto Rico hay varios sindicatos, organizaciones estudiantiles, desarticular aquellas que eran de izquierda, favorecer lo que eran de derecha ahí está la UPEM aquellos años nuestros, etcétera, etcétera ese era el mundo nuestro donde nosotros éramos jóvenes y no nos dimos cuenta de todas esas fuerzas agarrándonos y, y básicamente atándonos a lo que podíamos o no hacer en el sentido político, y yo creo que eso es importante que se sepa como el ...en los países sudamericanos ...que hubo aquellos periodos... ...de que se sepan lo que pasó en la Guerra Fría... La ...las muerte. comisiones
2: de la verdad y la, todo... Sí, ...yo
1: creo que eso es... En ...Puerto Rico no ha habido una comisión de la verdad... ...pero este libro apunta... ...a las condiciones... ...que dan paso a un día decir... ...vamos a hacer una comisión de la verdad... ...que se sepa todo lo que pasó... ...porque hubo o no... ...control de las... Eh, ...emisiones... ...de las radios en Puerto Rico... Y la agencia tenía misión el mundo entero. ¿Hubo o no control o influencia indebida de la, de la agencia central en los sindicatos? Era un, una directriz para el mundo entero. Organizaciones estudiantiles, que eso sí, me, ahí yo entré ya en mi juventud, pero entré y me di cuenta que había muchas organizaciones estudiantiles por todo el mundo que eran monitoreadas, vamos a ponerlo así, por la agencia central y nosotros pasamos por ahí como niños eh, sencillamente eh, inocentes sin conocer que esas fuerzas nos estaban alterando nuestra política hasta donde hemos llegado hoy, que es el peor de los dos mundos ni somos una cosa ni somos la otra, pero qué bueno que se sepa en ese sentido qué bueno, que este libro presenta esas fuerzas que nos tocaron y nos hicieron hoy lo que somos para bien o para mal pero qué bueno que se sepa.
2: El libro tiene un acercamiento metodológico que a mí me gustó mucho. Y de hecho le comenté a Ángel fuera de esta conversación cuando, cuando comencé a leer el libro que me parecía que a los que damos el curso de relaciones de Puerto Rico y Estados Unidos nos resolvía un gran problema. Eh, y es que explica la evolución de ese estado norteamericano de la posguerra el Estado de Seguridad Nacional, que hoy es el que existe todavía, luego de, del final de la Guerra Fría. Eh, y el libro comienza así. El libro comienza, en vez de, de esa visión eh, puertorriqueño-céntrica de, de nuestra historia, el libro comienza explicándonos cuál era el panorama a nivel global ¿Cuáles son los cambios que ocurren en el gobierno de Estados Unidos a partir del 1940-41 cuando se va acercando la entrada de los Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo evoluciona ese estado político? ¿Cómo crea todo un aparato de seguridad nacional, de inteligencia? ¿Cómo unifica sus fuerzas armadas en un departamento de defensa? ¿Cómo se da el cambio del referente eh, de la política idealista a la política realista, eh, como como marco la política exterior norteamericana, la evolución de esa política exterior luego de la Segunda Guerra con la Guerra Fría, pero ahí antes de entrar a Puerto Rico, tú explicas el contexto caribeño, y a mí me parece que eso es una gran aportación, porque Porque todos estos cambios que ocurren en Puerto Rico, que hablaba Fernando, la llegada de Legi, ¿a qué viene Legi a Puerto Rico? Es parte de un diseño norteamericano uh -huh. donde tiene un papel importantísimo, una figura que aquí conocemos como gobernador que es Rexall Togwell Togwell y Leji coinciden no solo en el hecho de ser gobernadores de Puerto Rico, es que son parte de un diseño, son parte de, un, de una mirada que ordena la administración Rubel al Caribe y que es la que decide en las colonias del Caribe, no podemos darnos el lujo de que hayan, como decía Fernando, estos revoltosos, pero no era en Puerto Rico nada más, era en Jamaica, era en Trinidad, era donde quiera que los Estados Unidos, a cambio de la ayuda a Inglaterra, iban a colocar sus bases, y para eso se aseguraron de que hubiesen reformas, tanto económicas y sociales como de gobierno interno, y en ese contexto es que se da, no solo lo que va a ocurrir en Puerto Rico, sino la identificación de Puerto Rico como una eventual vitrina, como el, el modelo que los Estados Unidos quieren proyectar de cómo se debe dirigir un proceso de entre comillas descolonización, aunque fuera de mentira. Y en ese sentido, a mí me parece que ese, esa decisión que tú tomas de en medio del contexto norteamericano y el contexto bórico a colocar el contexto caribeño explica mucho lo que va a pasar después. Y hablando de la foto, las fotos de Piñero y de Muñoz Marín con personajes de eh, dudosa presentación en la sociedad democrática de la época como era Trujillo como era Somoza, Somoza sí. pues rompen un poco el mito de, del el demócrata inmaculado que, que nos han vendido todo en medio de una colaboración con la política exterior norteamericana que, que es como uno se puede explicar barbaridades, barbaridades como esa eh, fue difícil, Ángel, en términos de la búsqueda en los archivos para poder montar ese esa mirada a cuatro bandas de, de un periodo corto. Porque tú estás mirando un periodo relativamente corto en términos históricos, del 40 al 52. Son 12 años nada más. Sí. Eh, fue... Un
3: peri fue trabajoso obviamente porque tuve tuve que eh, dedicarle una gran cantidad de tiempo a los a, a buscarlo en internet afortunadamente existe el internet lo cual simplifica todo eh, la, los archivos de la UPR del periódico El Mundo fueron bien importantes, sí, bien sí, importantes. Sí, sí, sí. de hecho casi todos los de la Marina con Muñoz son de allí yo no sé si eso está en la Fundación Muñoz Marín si lo tienen quizás lo tienen escondido pero en realidad fue... en la tablilla, hay que
4: buscar una escalera para llegar
3: pero eso está en todo en los archivos del periódico El Mundo que está en el internet, o sea yo creo que es una aportación espectacular lo que la universidad de Puerto Rico hace a los historiadores sin tener uno que ir allí este no, eh, voy, yo
2: lo, déjame hacer ahí una parte y perdóname la interrupción sin la colección puertorriqueña del recinto de Río Piedra de la Universidad de Puerto Rico sería imposible sí. hacer ejercicio historiográfico en el Puerto Rico de hoy sí. sería imposible sí. Hay una cuestión con lo del Caribe que, que es de lo
3: más interesante. En un curso que yo estoy dando en Estados Unidos, que es sobre la relación de Estados Unidos con el Caribe hispano ¿okay? en el siglo XX, es curioso que cuando yo empiezo a prepararme en el curso, empiezo a leer una cantidad de, de libros, particularmente sobre la República Dominicana, Haití y Cuba. Eh, y veo los archivos y libros de, de, desde el punto de vista de la Marina de Guerra ellos no ven ninguna diferencia entre sus islas caribeñas, o sea entre para ellos eh, Cuba Santo Domingo y Puerto Rico era la misma cosa, eh, y de hecho eh, y mi reacción fue que yo encontré más humillante el trato a Cuba y a Santo Domingo que a Puerto Rico porque Puerto Rico era su finca era su finca y yo hacía lo que le daba la gana pero Cuba y Santo Domingo supuestamente eran países soberanos. Y sin embargo los trataban como su finca. Ellos lo invadían cuando querían, salían, Exacto. cogían las aduanas. Entonces, no es hasta el final que ellos se dan cuenta, al final estoy hablando, según se, vamos acercando a la Segunda Guerra Mundial, que ellos tenían que planchar todo, tenían que... Ahí que viene la, la criminalización al independentismo en Puerto Rico, ahí viene toda la cuestión... De, la, de, de Albizu, del nacionalismo, viene la entrada de Trujillo a Santo Domingo, viene Batista en Cuba, entonces ellos de momento tienen todo bajo control, porque tienen al Partido Nacionalista en la cárcel, este tienen, este o si no están aquí, o si no la, lo de la Revolución del 50, entonces tienen a, a Trujillo, que estuvo hasta el 61, eh, tienen a Batista, que estuvo hasta el 59, o sea que ellos tenían todo bastante ellos muñón, muñón ellos aquí. por
4: primera vez se vieron regionalmente amenazados, se sentían sí. que tenían que tomar medidas sí. para proteger, poner las carretas sí. alrededor de, porque, porque antes no había habido sí. preocupación fuera de un, sí. uno que otro incidente. Que mandaban los balcos. En el siglo XIX sí. de, 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 de Doctrina Monroe sí. pero en el siglo sí. XX de momento sí. ya sí. el miedo a que a que un enemigo poderoso, un adversario sí. poderoso, penetrara esa esa, esa laguna.
3: Sí.
4: Que fue sí.
2: originalmente el miedo alemán, ¿eh? sí. ah, el miedo a que Alemania pudiese tener un, un, un enclave de impacto en
3: el Caribe. Eh, Néstor, y una cosa sobre Franklin D. Roosevelt, que aquí hay pues hay hay eh, una, una percepción irrónea con Franklin D. Roosevelt, que mucha gente cree que él es un tipo espectacular, que él es liberal. Entonces Truman, Truman es el malo. Esta mañana estaba en un programa que estaban diciendo no, porque Truman es el malo, y eso salió en la presentación, porque él tiró la bomba, este, etc. Y eso se Pri, prim, primero, primero... El proyecto de la bomba es un proyecto de Franklin D. Roosevelt. Claro. O sea, la bomba. O sea, Franklin D. Roosevelt muere en abril del 1945 y Truman entra en mayo. Perdón, eh, al revés. Eh, eh, Truman entra en abril sí. de 1945 con la muerte de, de Roosevelt y tira la bomba atómica en mayo. En mayo. Entonces, él no podía parar esto porque él llegó y le informaron. Él no
2: sabía lo que estaba pasando. Él no, él no podía parar eso. La primera reunión de importancia que tiene. Una vez se entera de la muerte de Rubel y jura como presidente es sobre el proyecto Manhattan.
3: O sea que en realidad el responsable y el autor es Rubel, no es
2: Truman, ¿ok?
3: Técnicamente. Técnicamente. técnicamente, ¿okay? técnicamente. Entonces segundo, eh, tú, o sea, tú me apuntas que él nombró a Legi con un objetivo, él nombró a Togwell con otro objetivo pero nombró a Winship con otro objetivo, Rubel. Rubel. Sí. lo nombró y fue para liquidar sí, la cuestión, nombrador. la cuestión del nacionalismo en sí. Puerto Rico y meterle mano al Bisucampo, sí. no hay que darle vuelta a eso, o sea que eh, y el considerando el pedigrí Correcto,
4: claro. correcto, sí. y
3: entonces también tienes, la, y, y, uh -huh. y Riggs, y Riggs lo, no lo nombra Winship, Riggs había venido antes, pero fue bajo la administración de Gore y fue Roosevelt también el que lo aprobó, entonces él fue el, que, el amigo de Trujillo, de hecho hay un capítulo aquí donde aparecen fotos de Franklin y Roosevelt con, con todos ¿Con los todo gangsters, no, con todos bien. los dictadores, no estoy bien. o sea, ahí también las fotos hablan por sí solas, o sea, yo creo que hay un concepto de Dr. Jekyll y Mr. Hyde en el caso de Franklin y Roosevelt. Lo vemos con la Segunda Guerra Mundial, con lo, lo del holocausto. De hecho, yo estuve el verano pasado en la biblioteca de Roosevelt, que a mí me gusta ir mucho a esa biblioteca. Hyde Park. Y por primera vez, por primera vez tienen toda una sección sobre Roosevelt en el holocausto. Y entonces están sacando toda la cuestión de que él tenía evidencia de lo que estaba pasando. Y él los tiró al medio, igual cuando vinieron los judíos, que no los dejó desembarcar en el barco. O sea, la historia no es tan favorable en términos de que él estaba eh, a favor de los judíos, en contra de... o sea, defendiendo a los judíos. Eso no es así, o sea, Porque él si miró al creo, otro lado. Yo
2: creo que tú logras probar y... y. Y lo digo sin reserva, yo soy un defensor de la figura de Rubel, eso es sí, sí, sí. más que conocido. <ríe> eh, yo creo que tú logras probar que en el caso de Puerto Rico hubo una continuidad de la política de la administración Rubel post-1937 a la administración Truman. Y yo no creo que hubiese sido distinto el panorama con Rubel vivo en ese momento en cuanto a Puerto Rico. Yo honestamente creo que con la evidencia que uno maneja hubiese sido muy similar. Porque ya los Estados Unidos habían tomado una postura particularmente después del, del fracaso del primer proyecto Tidings, por lo menos la administración Roosevelt, de desistir. Si alguna vez, como yo creo que, que, que se puede colegir, que hubo una intención de mover a Puerto Rico en dirección de la independencia desisten de ese proyecto, y luego del 42 más todavía. Mira, o sea, no, la entrada en juego de la Marina ahí va a cambiar totalmente la mirada de la política exterior norteamericana, particularmente sobre el Puerto Rico. Sí, yo solamente
4: en el plano, en el tono didáctico en que estamos, creo que es importante recordar otra cosa, <coughs> y es la siguiente: de la misma manera que Ángel ha seleccionado un periodo particular, más o menos 12 años. Eh, con, con sus antecedentes, pero que y, y, y ha mostrado cómo la estructura de la realidad de la geopolítica eh, resultó ser determinante a los cambios que ocurrieron y explica en qué consistió esa dinámica que si nos vamos más atrás en la historia de Puerto Rico vamos a encontrar exactamente lo mismo, digo exactamente lo mismo, lo que quiero decir es que de la misma manera que esa lupa que Ángel saca para examinar ese periodo, esa lupa la podemos coger, vamos a buscar, qué sé yo, dos momentos de enorme importancia en nuestra historia. La decisión americana de quedarse en Puerto Rico después de la guerra hispanoamericana y la decisión de extender la ciudadanía en el 1917. Dos decisiones evidentemente trascendentales, no son decisiones de coyuntura, son esa misma lupa de Ángel, esa misma complejidad que hay en este libro sobre esos 12 años, la vamos a encontrar rodeando la explicación de los eventos de por qué en el 98 decidieron quedarse indefinidamente y por qué en el 17 toman, en, en el 16 toman la decisión de darle Home Rule a Filipinas y no hablan de, no solamente no hablan de ciudadanía. Dice el proyecto, la ley Jones de ellos dice que eventualmente van a ser independientes. No dicen, no dicen fecha, pero, pero está, ustedes están en, en, en esa Panilla. ruta, en el caso de Puerto Rico, no solamente dicen, no están por esa ruta. Dicen y ahí va la, ahí va la eh, la ciudadanía americana diciendo de esta no salen. Y aclarando después el Tribunal Supremo de que entonces, no es que más para la estadidad. No, 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 no. O sea, es como yo dije una vez en un panfletito que yo escribí. Era la manera de cerrar las puertas de la independencia sin abrir las de la estadidad. Y nos dejaron en, como pillados un elevador entre dos pisos. <risa> que era donde les convenía que estuviéramos. Pero que esa misma lupa, como tú la has usado para, para este periodo tan crítico. También que todos los que nos escuchan sepamos que... Que eso también podemos hacerlo eh, eh, sobre esos otros momentos y vamos a encontrar esa misma riqueza de, de, de elementos, de combinación de elementos locales con elementos de Estados Unidos, con elementos internacionales, con elementos geopolíticos. En el caso del 17, la ciudadanía americana no se entiende sin la participación americana de la, de la Primera Guerra Mundial, eh, por ejemplo. Eh, lo, lo que pasa, es que, no, yo estoy de acuerdo contigo. Digo como una especie de invitación general a que a que
2: nos a que pensemos en el mundo sí, de esta manera, que es como, eh, como tenemos que pensar. Y yo creo que yo creo que el que Ángel haya plasmado su investigación en el libro y por lo tanto esté accesible, debe servir de estímulo particularmente para los estudiantes de historia claro. a que acercamientos investigativos sobre temas de nuestra historia política se hagan desde una perspectiva eh, de múltiples miradas no meramente el contexto el contexto local Ángel señala con mucha razón y pues yo ya lo hice en privado obviamente se lo agradezco públicamente también eh, el, el, el mencionar la investigación que realice sobre el caso de, de Millard Tidings con otros trabajos que se han hecho en los últimos 10 años en Puerto Rico que le pierden el miedo a investigar esos eventos de la historia política del siglo XX desde una mirada que vaya más allá del insularismo y que trate de trate de entender el contexto norteamericano y el contexto, el contexto regional ahora yo te voy a hacer una pregunta que me ha hecho mucha gente eh, basándome en mi pasada encarnación y en la pasada tuya también me dicen no no por eso te hago la introducción me dicen oye pero Ángel en ese libro eh, le cae encima a Muñoz Marín y, y yo creo ¿cuál es la mirada? o sea, ¿cuál es el saldo de la figura de Luis Muñoz Marín en este libro? porque yo creo que esa premisa que te articulo no es correcta, la que me hacen a mí yo creo que es un trato balanceado o sea, eh, pero tú ¿cómo te sientes? porque el historiador no hace un ejercicio en el vacío o sea, no, no es un ejercicio vacío de las de motivaciones de nuestro pasado, de nuestra visión del mundo, etcétera. Fíjate, yo no
3: yo no creo que yo le caigo encima a Muñoz Marín, honestamente, o sea, yo nombro yo creo que menciono uno unos hechos, unos hechos. Eh, yo le doy crédito, por ejemplo, a la cuestión de la revolución social en Puerto Rico. Eh, tú sabes, cuando yo daba un curso en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, que tenía que ver estos 16 años de Muñoz, eh, el, el libro de texto que yo usaba era los discursos de, de, al mensaje eh, a la legislatura de Muñoz y del presidente de Estados Unidos, todos los años y los inaugurales. Entonces yo le decía a los estudiantes, miren, vamos a sacar de estos discursos todo lo que tiene que ver con el estatus. ¿Okay? porque es absurdo lo que decía Muñoz del estatus, del estatus no, no hace sentido cuando tú analizas y analuz, analizamos en la clase en los discursos de Muñoz sacándolo de estatus eran unos grandes discursos por ejemplo, él hablaba de la ética de trabajo que no era conseguir un trabajo sino de la ética él hablaba que había que reducir las transferencias federales él hablaba que el endeudamiento no era bueno y si se endeudaba era para infraestructura cuando lanza WIPR, la cuestión de las telecomunicaciones, avanzado a PBS en Estados Unidos. O sea, era eran la cuestión del cooperativismo, la cuestión... Este, de la Universidad de Puerto Rico, la importancia de la Universidad de Puerto Rico, el plan Arbona de salud. O sea, cuando tú miras todo eso, que yo menciono algunas de estas cosas en el libro, o sea, era, era, había un proyecto, o sea, ex, excluyendo la cuestión de la colonia, etc. ¿okay? Eh, o sea, que en ese sentido yo te diría que yo no le caigo encima a Muñoz. Lo que pasa es que yo no puedo defender lo indefendible. O sea, lo de los dobles discursos, y yo cito aquí en una entrevista de Roberto Sánchez Vilella donde él admite que habían dobles discursos, pero más aún, en el libro de... no entremos ni siquiera el de Vicente G. El Polanco, porque uno puede decir, no, que tuvo esta pelea con Muñoz. En el propio libro de Fernós y Sen, que era comisionado residente, que se llama El Estado Libre Asociado, él narra allí las deposiciones de Muñoz y de él mismo ante el Congreso donde él les dice que no ha cambiado nada, que el Congreso sigue teniendo poderes plenarios él lo dice, Fernández y CERN o sea, y obviamente tú comparas eso con el discurso en Puerto Rico de que Puerto Rico estaba cambiando el estatus, que habíamos conseguido este una dignidad que no teníamos. Él sabía que eso no era cierto. De hecho, tan es así que inmediatamente después de aprobarse la ley 600 y la constitución, ya Muñoz estaba empezando a buscar la forma de revisarla y el congreso le dice no 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 olvídate ya te conseguimos esto nosotros no vamos a revisar esto y él sigue y sigue y sigue y sigue hasta cuando yo menciono el Ferno Murray en el 59 cuando y yo narro aquí una conversación con Ricardo Alegría de un programa que yo grabé que él estaba con Muñoz en Treasure Island en el Hotel Treasure Island en Sidra cuando le llega la noticia de, del congreso de que no va para adelante el Ferno Murray y él le da la instrucción a Ferno a dice que retire el proyecto. Y Muñoz, según narra eh, Fernández, estaba, eh, Ricardo Alegría, estaba deprimido, estaba bebiendo, o sea, él estaba a punto de un suicidio. Y entonces lo vemos después, o sea, este, esto es recurrente, de hecho es recurrente hasta el proyecto de Bennett Johnson, que yo he hablado tanto de esto en el 1989, o sea, ellos ellos sencillamente no quieren tocar ese asunto, y han sido consistentes, y entonces eso es, que yo lo menciono aquí, y, y José Julián Álvarez el otro día lo mencionó también, del de cuadro de, 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 Muñoz, de Pancho Rodón de Muñoz Marín, Tú ves un muñoz derrotado, un muñoz atormentado, este, y eso era eso tiene que ver con lo que él hubiera querido que pasara y no pasó. Yo, yo pienso en esta reflexión,
4: Muñoz vio venir muy claramente lo que iban a hacer los americanos. Eh, en, cuando inicialmente surge en el 43 la idea de la comisión presidencial que que hace Roosevelt, eh, eh, estimulado, evidentemente, por eh, eh, por Togwell, y con el visto bueno de ley de un poco revisar la situación política de Puerto Rico, porque era evidente que la colonia que había existido la vieja colonia de la ley Jones sabía que aquello había que pues, introducirle unos elementos de vitalidad, ponerla al día. El instinto inicial de Muñoz. Es no pertenecer a la comisión. Muñoz no sí. quería. Y su argumento, lo cual quiere decir que él veía, sabía que los indios venían. ¿Cuál era el argumento de Muñoz? El argumento de Muñoz era, si nos metemos en eso, lo que nos van a dar es la gobernación electiva y después de eso no va a haber cambio por 50 años. O sea, él, él sabía que venían con el reformismo y que una vez que te hicieran una concesión que fuera importante en términos prácticos, ya entonces no te iban a dar más nada. Te iban a decir, confórmate con lo que te di, que fue mucho. Así es que él, ahora que llegó el momento... Por eso es que lo lleva a aceptarlo luego. En qué que se da cuenta... Dos, tres años después. Que, que lo lleva, ¿Por qué? Porque se da cuenta que no hay otra opción. Que la única otra opción que le que, que hubiera quedado es la opción de la confrontación y Muñoz no se iba a confrontar nunca con los americanos, nunca. No digo yo por problemas de carácter, no es eso. Mi teoría siempre ha sido que en eso Muñoz era una persona que le tenía una profundísima lealtad a los Estados Unidos, producto de las cosas positivas que Muñoz Aprendió a ver en su niñez, en su juventud, era admirador del liberalismo americano, admirador de sus instituciones, veía el rol que podían jugar a nivel mundial y Muñoz se sentía en muchos aspectos americano y se sentía identificado con esos valores sin quitarle su criollismo, pero se sentía identificado y que la idea de que él pudiera tener frente a los americanos la reacción de Ho Chi Minh contra los franceses o de, o de, o, o de su carno frente a, hola, a los holandeses, que es aprovechar que están en problemas para causarles más problemas, hacerles la vida imposible y lograr extraerle concesiones. Esa actitud, esa beligerancia nacionalista, Muñoz no la tuvo nunca. Y por eso, la, cuando la, la, la única alternativa al reformismo hubiera sido utilizar su enorme influencia y su poder en Puerto Rico para ir en una línea de confrontación con los americanos. Y yo creo que más allá de razones materiales, que las había también. Eh, yo creo que es que en su actitud el rol del de de el confrontador, el rol de la rebeldía
1: política, que eso no estaba en su psiquis, creo yo. Tenemos que ir a una pausa, son las seis y media, regresamos With Crossfire. Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
0: Y ahora continúa Fuego cruzado.
1: Regresamos amigos y Fuego cruzado. En el libro En el libro Truman y Puerto Rico, el origen de un proyecto descolonizador fallido del de libro que estamos hablando. y doctor Ángel Collado Short de lo que hemos estado hablando en este programa como él estuvo y dijo al principio de su vida en ese mundo publicitario pues sabe cómo eh, por el ojo entran muchas cosas más fáciles que en la lectura y hay cosas que sencillamente uno ve aquí que se hace hasta difícil creer pero la como me dijo a mí un juez federal que a quien quiero mucho me dijo: Yo nunca he conocido a un abogado que pueda interrogar una fotografía. <risa> y es Extraordinario. Por pues bueno que sea, la foto, si sales tú, eres tú. Y entonces, en este, en un capítulo, digo, en una de las, de las etapas del libro, vemos el interés norteamericano en nuestra Latinoamérica. Aquí hay una foto de Anastasio Somoza, recibido con todos los honores por el presidente Roosevelt, Anastasio Somoza. Hay otra, Cordell Hall, secretario de Estado, con el presidente dominicano Rafael Leonidas Trujillo. Eh, el presidente Franklin Roosevelt recibiendo al presidente de Paraguay, Higinio Morínigo, Morin, fue en el 43. El presidente de Cuba, el amigo eh, Fulgencio Batista, con el presidente Roosevelt. Y voy a seguir. Eh, aquí dice foto, Jesús Tepiñero saluda cariñosamente a Rafael Leonidas Trujillo, etcétera, Increíble. etcétera el presidente de Filipinas, Manuel Roxas y el, y el y el postmaster general Robert Heinegan y el senador M Millard Tidings en Filipinas, 1946, ya sabemos lo que pasó por allá eh, aquí hay el presidente Truman junto al presidente de Brasil, Enrico Gaspar Dutra y el almirante Legio ese Elegio estaba eso era estaba en todos los lados, muchachos. Eh, el presidente de Cuba, Carlos Prío Socarrás, y el presidente Truman, etcétera, etcétera. Así que este libro también nos trae eh, la importancia que Estados Unidos, aunque digamos que Estados Unidos ignora a Latinoamérica, no, estaban bastante metidos en, en lo que estaba pasando allí. Eh, el presidente Luis Muñoz Marín saluda al presidente de Haití, Paul My gloria, etcétera, etcétera y como dijo el juez me recuerdo ese consejo que me dio por bueno que abogado que tú seas nunca contrainterroga una fotografía no puedes así que la idea que uno oye que Latinoamérica ha siempre ha sido casi abandonada por Estados Unidos, eso no es cierto las relaciones por las fotos que tú presentas obviamente que tenemos una relación ¿ah? que con la derecha pues no va a ser con la izquierda pero con la derecha y entre ese juego, <coughs> entre esos factores importantísimos de intereses nacionales norteamericanos, Puerto Rico era una, una ficha en ese ajedrez. Y eso es, la misión de este libro es eso. Nosotros no vivíamos en una galaxia aparte que la generación en Estados Unidos-Puerto Rico era Estados Unidos, el mundo y Latinoamérica y en eso estaba Puerto Rico, en el Caribe. Extraordinario. Compañero.
2: Mientras estamos hablando aquí... Yo, hace tiempo, por un mutuo amigo, eh, no creo en las casualidades. Sale una noticia, la adelanta José Delgado en su tweet y la voy a leer. Trump se reúne mañana con los presidentes de las Islas Marshall, Micronesia y Palau. La primera vez que un presidente de Estados Unidos se reúne con los tres presidentes de esas repúblicas que tienen un pacto de libre asociación con Estados Unidos a la misma vez eh, al final de tu libro tú señalas que y no te quedas meramente en, en el relato historiográfico y planteas la realidad actual de Puerto Rico y tú, plan, tú eres muy honesto intelectualmente, y dices yo he escrito este libro además de para eh, hacer un ejercicio historiográfico para provocar una reflexión sobre el momento presente que vive Puerto Rico la, la recolonización del país eh, la ley promesa y todo lo que eso implica y pues el trato que ha recibido el gobierno de los Estados Unidos en los últimos dos años y demás eh, a la luz de esa mirada que tú has hecho si hubiese que hacer la lectura Geopolítica que se hizo en aquel momento, ahora con los actores de hoy, en el contexto de hoy, ¿cuál sería?
3: Bueno, primero tenemos que ver que el mundo ha cambiado eso, dramáticamente, ¿ok? Eh, ya no, o sea, en cuando yo estoy haciendo este trabajo tenemos un mundo bipolar un mundo bipolar este eh, donde tienes un sector que es el grupo, el bloque comunista y el bloque eh, capitalista eh, que era más que eh, por ejemplo la gente a veces habla y, y yo me, me horrorizo cuando la gente habla diciendo que vamos a entrar en una segunda fase de la guerra fría eso es desconocer lo que es la guerra fría pues la guerra fría no era una pelea entre los soviéticos y los americanos que sería en caso ahora Rusia versus Estados Unidos era mucho más amplio que eso porque incluía filosofías europeas gobiernos distintos sistemas económicos distintos eh, había uno, unas estrategias este, imperialistas que eso no necesariamente es la situación actual yo te diría que eh, ahora mismo uno tiene que ver eh, la situación eh, eh, de ahora como una distinta a la, a la de eh, aquella época. Tenemos que ver, por ejemplo, que Estados Unidos no es el, el país que era en aquel tiempo, que era el país post Segunda Guerra Mundial, que era el país más poderoso del mundo. Ya no lo es. Eh, vemos que eh, eh, se ha complicado todo los últimos dos años con Donald Trump porque ha polarizado ese país y ha traído toda esta cuestión del racismo eh, cualquier persona yo, me, yo me, me he sorprendido muchísimo en el estado de Nueva York donde yo paso un gran tiempo de, eh, eh, por, por la, las clases que doy allí este, eh, hablando con gente que yo creía que eran liberales y ahora resulta que son bien conservadores y me he sorprendido porque eh, y me decía el otro día yo hablo mucho con los mozos de, lo, de los sitios y entonces me decía, mira yo yo estoy sorprendido porque aquel que cliente de aquí, de un club privado que yo creía que era liberal yo oigo las conversaciones en contra de los hispanos y han salido del closet o sea, Trump ha logrado que esta gente salga del closet y estamos hablando de la ciudad de Nueva York o sea, no estoy hablando de Utah ni de Nebraska, ninguno de estos sitios o sea que en realidad el daño que este hombre ha creado en términos del racismo, etcétera pues eh, esto tiene un efecto en el Congreso de Estados Unidos, particularmente en el Senado de Estados Unidos, que la gente confunde la Cámara con el Senado el Senado es el cuerpo más poderoso de Estados Unidos es donde Puerto Rico siempre ha tenido problemas, desde la aprobación del Tratado de París, desde la ley Foraker desde la ley Jones, desde to todos los problemas el es, es, es el, el, donde Muñoz tuvo problemas con la ley 600, porque el Senado es el cuerpo más poderoso yo creo que del mundo, y más antidemocrático porque los dos senadores más del estado de Wyoming que tienen 500 mil personas, tienen exactamente el mismo poder de los dos de California y en eso, y ahí no, no cuadra esto que mucha gente cree que, eh, hay, que los estados como Florida, Nueva York pues, favorecen a Puerto Rico, en el centro de estos estados no, le, no, le, no simpatizan con un país como Puerto Rico o sea que en realidad yo creo que eh, en este momento, aquí hay unas premisas importantes Néstor, que, y yo creo que el libro ayuda a descifrar esto primero que hay un gobierno permanente hay un gobierno permanente que es el que tiene su agenda y yo yo creo que tiene su agenda clara en Puerto Rico, yo, yo no creo que esté confundido, yo creo que tiene una, hay una agenda este
2: que no es el mundo de los políticos no,
3: señalas. no, no es el mundo de los políticos hay un agravante ahora que no teníamos antes que es la salida de la marina de guerra sin embargo la marina de guerra en ese gobierno permanente la inteligencia juega un papel importante y dentro de la inteligencia como yo he, he, he hablado en el libro, eh, la marina juega un papel protagónico, protagónico en la inteligencia de Estados Unidos y las fuerzas armadas entonces yo creo que en términos del futuro de Puerto Rico, uno de los, de los elementos que trae este libro es, primero, ver cómo fue que pasó aquello. ¿eh? Cómo fue que pasó esto, el Estado Libre Asociado. Entonces, tuve el ¿Cómo tú vas a manejar esto ahora en el mundo actual?
2: Yo primero conocer qué es eso del gobierno permanente, porque yo creo que tú lo explicas muy bien. Sí. ¿Cómo, se, ¿Cómo se monta esa estructura de gobierno sí, permanente?
3: Sí. Entonces, en eso, Muñoz jugó el, el papel perfecto para ese gobierno permanente. Él fue el artista, el protagonista de todo esto. <risa> eh, y entonces yo creo ¿sabe? que a eso le tiene que añadir el mundo geopolítico. A, o sea, le, la geopolítica ha cambiado dramáticamente. ¿tú sabes con la Ya Latinoamérica, ya el Caribe, por ejemplo no es el centro de importancia no lo es es el mediano oriente y es China el, 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 el Asia así que tú tienes que tú tienes que entrar en eso y, y analizar qué es lo que está pasando para poder descifrar el futuro ahora las circunstancias son completamente distintas
4: yo aprovecho para insertar aquí un, un elemento que claro, es complejísimo hacer eh, esa pregunta es una pregunta muy grande sí claro eh, eh, pero me parece que eh, lo que vi, lo que, lo que se, lo que está planteado en el libro de Ángel, eh, es que los Estados Unidos, en un momento dado, ante una nueva situación internacional que los obliga a revalorizar sus posiciones y a separar el grano de la paja, los lleva a la conclusión de que olvídate ahora de Filipinas. En el caso de Puerto Rico, la manera de enfrentar esos riesgos. Eh, eh, tiene que ser dos, tiene que haber una política más ilustrada con respecto al tema social y económico porque el país está que si sí come no almuerza y eso crea condiciones de inestabilidad que son terribles eh, y en segundo lugar hay unas insatisfacciones políticas porque esto todavía una colonia clásica después de tantos años, allá hay unas clases políticas y tenemos que ver cómo nos entendemos con ella y cómo vamos de, realmente inyectándole algún dinamismo a ese sitio de tal manera que en vez de ser un potencial enemigo nuestro, sea un colaborador de nosotros en estos años difíciles que vemos que vienen, y que vemos que vienen y es por el por lo que pudiera durar la Guerra Fría que para ellos eso, era, eso no tenía fecha, eso no tenía fecha. Eh, hoy día, si lo vamos a ver con esos elementos, hoy día el valor estratégico militar de Puerto Rico, muy reducido, venido a menos, la ida de la Marina es una señal, eh, de eso, eh, aunque aunque las razones por las cuales se fueron son complejas, no se hubiera ido si fuera una posición claro. indispensable, hombre, una, una tautología, claro. eh, así es que, pero pero lo que pasa es que quiere eso decir, por lo tanto, entonces, que ausente los elementos que le dieron vida a una particular política de Estados Unidos hacia Puerto Rico, ausente el elemento del interés estratégico con la misma intensidad que antes, que quiere decir que, por lo tanto, Estados Unidos no tiene interés, ni plan, ni propuesta. No, ojo, ojo. Porque primero, que la naturaleza del gobierno permanente también cambia. Y quienes tienen, por ejemplo, Wall Street jugaba... Un papel ínfimo. No digo yo, había unas corporaciones azucareras importantes en Puerto Rico. Pero, pero, no. Wall Street jugaba un papel ínfimo en las consideraciones de la política de Washington hacia Puerto Rico en esta época que estamos hablando. Hoy día, el almirante está venido a menos. El del otro está venido a menos. Pero de momento está Goldman Sachs. O sea, los elefantes de la vida económica norteamericana están estrechamente vinculados con la gente a quien se le deben los 70 mil millones de dólares y por lo tanto esa gente tiene hoy día un interés en Puerto Rico y un peso en las decisiones que se tomen porque estamos hablando de gente que con una llamada telefónica provocan que se convoque a una reunión de un comité del congreso mañana lo que nosotros no podemos hacer lo puede hacer una persona que esté adecuadamente vinculada ahora hay en el escenario unos personajes que son unos gorilas de 800 libras, eh, que tienen una agenda, que tiene elementos de corto plazo, elementos de largo plazo, eh, que por el momento está dominada por sus consideraciones financieras, pero que también en su momento elaborará. Una, una idea política, una noción de cómo canalizar este proceso. Yo creo que por lo tanto es un momento donde hay muchas bolas en el aire, muchas bolas en el aire y que, y que no deja de ser dentro de la dificultad de la situación un buen momento para plantear, para plantear, un nuevo eje en las relaciones una nueva concepción en las relaciones eh, porque por primera vez Estados Unidos en tanto tiempo está preocupado por Puerto Rico porque hombre, si ese dinero se le debiera a los holandeses no estarían preocupados en nada, es porque se le debe a ellos <ríe> a, y a gente poderosa en su país que tiene peso político y peso eh, financiero así que yo creo que tenemos un cuadro complejísimo, donde ya el elemento de las consideraciones estratégicos militares no tiene el peso determinante que tenía antes, pero, pero hay otros elementos que son también de mucho de mucho peso. Y si le sumamos el elemento ideológico de que ha habido en Puerto Rico un gran crecimiento, hoy el factor de inestabilidad potencial son los anexionistas. Los de la consigna de algerí francés, con su militancia, son hoy representan el mismo tipo de peligro que pudieron haber representado los independentistas en los 30 a la estabilidad de la relación así es que las bolas están en el aire
3: ¿hay o con
2: quien hablar? me recordaste
1: allí? la OAS en Argelia en aquello.
2: ¿hay con quien hablar? Yo creo ¿hay que, interlocutor?
3: yo creo que el problema que nosotros tenemos es que no hay ese interlocutor este, no hay? Yo, yo creo que va a haber un, algún detonante eh, fíjate en el caso de de Vieques eh, vi que, este yo que grabé ahora un programa con Zenón, este, Tazo, Tazo tuvo la pelea de Zenón, de hecho él, él mencionaba de que esto de que la Marina se fue sin violencia ni nada, él, él narra del 75 al 95, ahí hubo violencia, ahí hubo asesinato. Ahí hubo asesinatos de marinos y de personas, este, de Viequense. Eh, y el detonante fue una persona como David Sane que se fue a fumar un cigarrillo y le cayó un misil. <ríe> y eso cambió la historia de la Marina, ese detonante, lo que pasó en la Primera Guerra cuando asesinaron al Archiduque que cambió y una cosa que estaba ahí, ya ahí cuajándose eso fue el detonante, y yo creo que va a pasar algún detonante ¿Cuál? Yo no sé, yo no tengo idea porque no soy mago, este pero algo va a pasar, porque yo yo coincido con Fernando, o sea, la situación está suficiente la, la, la fruta está madura es, Sobre...
4: que, es que como que la crisis no acaba de tomar forma venga, política venga. pero la crisis existe en todas sus dimensiones y en algún momento va a tener, yo mi teoría es que por el momento está, ha estado dominado por los intereses cortoplacistas de los financieros en Estados Unidos. Tan pronto esto se despeje un sí. poco, empezará esto a tomar una forma política, porque sí, sí. es inevitable, así pasa en cualquier sociedad del mundo.
3: Fernando, cuando tú mencionas lo de los financieros, quiero, quiero hacer un comentario, porque si bien yo estoy de acuerdo contigo que quien tiene el control ahora es los financieros, es por falta de actividad política del gobierno que lo ha dejado. Te digo porque, eh, por ejemplo, cuando empezó el tema de la deuda, estoy hablando antes de Promesa, antes de la bancarrota, antes de todo esto, yo recuerdo haber hablado con Jim Wolfensohn, que era presidente del Banco Mundial, que es una de las personas que endosó mi libro de soberanías exitosas en inglés. Y entonces yo le explico a él, no, porque Puerto Rico tiene un problema, y es la deuda pública. Y él me dijo, ¿y de cuánto estamos hablando, Ángel? yo le dije, 72 mil millones, etcétera. Y me dijo, pero pues eso no es un problema. Y me dijo, pero si todo el Estado lo resuelve mañana, mañana. O sea, él, él no entendía cuál es el problema entonces eso fue lo que me dio a mí No te, hablo del, Brady Plan,
4: no te hablo del Brady sí. Plan no. ¿eh? Ellos con México
3: lo ayudaron, o sea, esto en realidad si ellos quieren resolver esto por eso sí, es que sí, te sí. dije lo de la Marina si la Marina hubiera estado en Puerto Rico esto se resuelve, le dan right off a las compañías esto lo, Ahora, lo que pasa es que ahora que la gente se olvida que la mayoría de los que tienen las deudas pública de Puerto Rico son los, los fondos buitres que compraron esto, o sea, el que Para. creyó en Puerto Rico ya vendió su deuda este a un descuento y a ellos no les interesa resolver no no ellos entonces qué pasa tienen una batería de abogados no hay un bufete de Nueva York grande Ay, que marido. no esté guisando con Puerto Rico así es, así Puerto Rico es. es el principal cliente de los bufetes de Estados Unidos y están
4: los bufetes más poderosos de Estados eso Unidos es así.
3: entonces ellos no quieren no quieren llegar a un acuerdo porque oye están facturando facturando y lo pagan lo, o sea que esto tiene que venir alguien y decir se acabó el juego se acabó el juego y a este mismo en este momento no hay eso no es eso,
1: entonces sigue, o sea, y Puerto Rico es el que acaba pagando los platos rotos. ¿Y, y dónde tú nos ves en el futuro? Si podríamos brincarnos 10 años, ¿por dónde estaría Puerto Rico mirando para, para adelante 10 años?
3: Pues mira, tiene tiene que pasar esto, lo del detonante y el interlocutor. De lo contrario, nos quedamos como estamos, ok no me digas desgraciadamente que me de, me, me porque, Listo, yo creo que es el porque Listo, porque Listo, es Listo. obvio es obvio que la estadidad no tiene ninguna posibilidad Ignacio yo no sé que bien, tú eres bueno, estadista bueno, eh, si es, es más yo te diría lo siguiente si Estados Unidos quisiera que Puerto Rico fuera estado el, el, ya sería estado ahí, bendita, o sea, ya sería estado,
2: digo, y gana la colonia por inercia
3: eso entonces la colonia pues si ha, la percepción que estamos hablando en el libro eso no existe eso se evaporó o sea y si alguien tiene duda tiene que cotejar la ley promesa y se acabó y las dos decisiones del Tribunal Supremo, etcétera. Y esa eh, urgencia
2: geopolítica que tenían los norteamericanos en el 40 no de lavarle la cara a la colonia, uh -huh. lo okay. que llama okay. Fernando el reformismo colonial, no existe. No. No. Al contrario, dieron un paso atrás, dieron un paso atrás hacia la recolonización con la ley promesa.
1: Sí, Pero es que en el 40 había un problema de la guerra, ahora sabemos, todos sabemos quién ganó, pero en el 40 no sabíamos quién iba a ganar. Rusia posiblemente iba a ser Oye, conquistada por Alemania. Había peor. un problema serio.
2: Las, a, las, las apuestas, para llamarlo de una manera, estaban en favor de Alemania sí, sí, en sí. aquel momento. Hasta
1: Kennedy, el papá, decía, sí. mira, cuidado con esta gente, que esta gente. Y Rusia estaba en la defensiva. Por tanto, ese mundo hoy en día es otra galaxia. Estados Unidos es el rey del, del mundo. Un, unipolar. Y es otra, le, ¿le beneficia o no le beneficia a Puerto Rico? O es sencillamente déjalo ahí quieto. Yo no sé a dónde hace Pero dónde vamos. hay
4: una cosa que, 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 que es una realidad objetiva material,
1: en el sentido
4: más clásico de la sociología eh, política. Y es que Puerto Rico anda camino a un proceso de empobrecimiento eh, y de liquidación de sus capacidades productivas. Eh, y en una economía como la americana, que anda recalentada y buscando empleados, ya se están yendo gente a ordeñar vacas a Nordecota. El otro día leí de una vaquería que oh, ordeña, oye esto, 30.000 vacas. Y el gerente es un puertorriqueño. Y ese ha traído sus ordeñadores de Puerto Rico. Entonces ausencia de dinamismo económico aquí, porque aquí lo que tenemos es unas ayudas federales que van a durar como dicen los españoles, pan para hoy y hambre para mañana <risa> eh, ¿verdad? así es que eso va a durar lo que dura lo que dura la venta especial bueno eh, y entonces eh, la cosa económica anda camino hacia abajo eh, y hay unas tendencias terribles de migración eh, o sea que está en juego realmente la viabilidad mismo de, de Puerto, Rico Puerto Rico de cara al futuro la pregunta es, ¿será que los americanos dirán, bueno, manda obreros, ahora que voy a construir la muralla, ahora que yo necesito obreros baratos para que, pa que trabajen aquí en los Londres y eso, mándamelos para allá y Puerto Rico, déjalo vacío que allí hacemos un parque nacional como el de Islas Vilene. <risa> eh, y bien que lo dejamos allí vacío pa, para la, por la gente de Fish and Wildlife por si algún día en el futuro lo necesitamos, no, 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 no lo rompa ni para nada, deja las 28 mil cuerdas allí. Eh, eh, en stand-by eh, pues, puede ser eso pero yo creo que eh, si los puertorriqueños que creemos en la necesidad eh, de, de romper el vínculo de la, de la inferioridad política hay bases para pensar que puede haber acción de común acuerdo porque en Estados Unidos todavía pienso yo, no hay todavía líneas infranqueables que están montadas. O sea, hay espacio de maniobra. Lo que hay que ver es si somos capaces de promover una iniciativa.
1: Mi pregunta es, y fue, y la contestación de ustedes dos son deprimentes para mí. <risa> no, bueno, sin ese tú lo detonante... que era un
4: optimista, tú estás preguntando de acá a 10 años, de aquí a 10 años, ¿dónde <risa> que tú piensas estar? <risa> Pero,
1: ese detonante, ¿qué podría ser? Tú dices, si no hay un detonante, ¿qué es eh, ¿David Sánchez de Vieque en Puerto Rico? ¿Algo que jamaquee el palo?
3: Algo, algo que jamaquee el palo. Obviamente la bancarrota pudo haber sido
2: eh, no y no lo
3: fue. María pudo haber sido y no lo fue. Eh, la elección de este gobierno sin ninguna capacidad para gobernar Puerto Rico pudo haber sido y tampoco lo fue. Eh, o sea que eh, yo no soy mago, este, o sea que no te puedo decir pero yo creo que va a venir un detonante porque esto no se va, no se puede quedar así para siempre eh, no, Ignacio, no se puede quedar, es que lo que pasa es que si no hay ese detonante nos vamos a quedar como estamos y va a haber menos puertorriqueños aquí, yo coincido con no, Fernando, hay, no hay duda ¿Okay? y entonces lo más triste es que estamos este, eh, destruyendo nuestras instituciones por ejemplo lo de la Universidad de Puerto Rico es imperdonable eh, las otras instituciones como por ejemplo
1: el mismo colegio de abogados el mismo sí, sí. Ateneo puertorriqueño o sea el, el todo el está colapso, colapsando, el colapso, colapsando. País, el colapso de un país en todo su, toda su faceta la
4: culminación Ay. del Estado de la <risa> <risa> <risa>
1: señores Compañero Ángel Collado Schwartz. Ángel, gracias. gracias. Privilegio tenerte aquí con
2: nosotros. El libro, este libro se llama
1: Truman y Puerto Rico.
2: Truman y Puerto Rico, el origen de un proyecto de descolonizador fallido. El autor Ángel Collado Schwartz se consigue Casa Norberto en Plaza Las Américas, Librería Norberto González en Río Piedra, Librería Laberinto en el Viejo San Juan, Librería El Candil en Ponce y a los y las que están fuera de Puerto Rico, libro 787,
1: que Señor. ya lo tiene.
2: Privilegio estar
1: aquí, como siempre, Ángel. Un privilegio que estés con nosotros en Fuego Cruzado. Muchas gracias. Te lo agradecemos mucho. Señores, hasta mañana, amigos.